0: Il l'indique dans son titre, il va nous parler du don infirmier, mais aussi des relations de pouvoir, alors juste pour, donc des relations de pouvoir, le, le pouvoir du, de, de la profession. Pour vous situer notre orateur de, de cet après-midi, donc M. Chapuis est un infirmier, il a exercé lui-même en tant qu'infirmier, il a été formé en psychiatrie, des infirmiers en psychiatrie en 1979, ici à Lausanne, et puis il a euh, travaillé beaucoup plus, il s'est orienté sur l'anesthésie et la réanimation. C'est euh, aussi dans cette, euh, cette spécialité d'infirmière qu'il est devenu formateur euh, à l'hôpital La Samaritaine hein, à Vevey. Et euh, après il a même pris la responsabilité de ce service après il y a eu une parenthèse courte mais forte émotionnellement et, euh, et en expérience de vie expérience de soins c'est dans le cadre du CICR euh, que Jacques Chapuis a travaillé plus comme administrateur directeur euh, des, des soins de, de toute cette euh, d'un gros centre de santé que le CICR le comité international de la Croix-Rouge a tenu et a encore d'ailleurs sur la frontière afghane-pakistanaise et après ce, ce passage donc cette expérience de la chirurgie de la médecine de guerre M. Chapuis est revenu en Suisse, revenu sur euh, Lausanne, canton de Vaud euh, où il s'est euh, à partir de là orienté sur l'enseignement des soins infirmiers d'abord à l'école Boissière, qui aujourd'hui n'existe plus comme école de soins infirmiers euh, puisqu'elle a été englobée dans l'école, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Institut, la Haute École de la Santé, la Source. C'est justement tout ce tournant, ce passage de école professionnelle à haute école spécialisée à HES euh, que euh, M. Chapi va, entre autres, nous parler cet après-midi. Mais vous dire quand même encore avant donc, ce passage à la direction euh, et à l'enseignement euh, du point de vue de sa formation, il l'a encore complété avec un master en sciences de l'éducation euh, et ensuite un, un diplôme de management obtenu ici à l'université de Lausanne. Et donc, c'est en tant que directeur de l'école de soins infirmiers de Boissière. Qui a été, qui, qui a donc, il s'est retrouvé directeur de cette école, mais avec une école qui avait en fait une double, un double parcours, un, un double cursus de formation, puisque euh, il couplait celui de soins ambulanciers, qui est toujours le cas. Donc, l'école de Boissière est restée euh, l'école supérieure de soins ambulanciers et c'est en 2006 qu'avec cette, cette fusion euh, des, des écoles au moment du, du, de, de la, du tournant HES que euh, monsieur Jacques Chapuis a rejoint l'école euh, et l'institut La Source et il en est devenu aussi son, son directeur alors vous dire que cette école La Source c'est euh, l'école qui a été fondée en 1859 donc euh, une histoire maintenant vieille de 158 ans c'est la première école laïque de soins infirmiers au monde, vous le savez peut-être. Donc ça, ça marque ça aussi. Euh, outre le, tout ce qui est l'éthos le, le, infirmier que M. Chapuis connaît très bien, il y a aussi le fait d'être directeur d'une institution qui est porteuse d'une histoire qui est assez euh, unique. Et euh, c'est pour ça aussi qu'il va nous parler euh, dans, son, dans sa présentation. Il va nous, nous développer aussi un, un regard socio-historique sur cette évolution professionnelle alors il nous dit euh, qu'il va nous parler de, de la pulsion cette pulsion de soigner alors qu'est-ce que c'est qu'une pulsion il a mis dans son sous-titre le don donc il y a ça aussi est-ce que euh, soigner c'est une vocation soigner ce n'est pas qu'une connaissance ce n'est pas que, en tout cas que des pratiques ce n'est pas que du, du geste technique il y a du don de soi pour être vraiment proche de, de, du patient et c'est de ça aussi qui va nous parler donc de cette motivation où se rencontre et parfois se disputent les dimensions du don et du pouvoir comme il dit vous dire encore que avec notre orateur de cet après midi nous avons vraiment un, un militant de la fonction infirmière dans le sens qu'il a il a des, il a un cheval de bataille mais qui a beaucoup de de, 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 de parcours à traverser, différentes embûches à, à dépasser pour l'évolution de, de, la, de la formation déjà infirmière. Mais parallèlement à ça, pour avoir obtenu cette formation de haut, de haut niveau, un niveau HES... Euh, avec toutes les, 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 ça doit aller de pair avec les niveaux de reconnaissance de la place de la profession dans la société dans les, dans les soins donnés à la population et euh, c'est beaucoup de ça qui, qui occupe euh, notre orateur donc euh, il va nous parler évidemment aussi qu'est-ce qu'il en est de cette pénurie infirmière est-ce qu'elle existe, est-ce que c'est est véritablement un problème et si oui qu'est-ce qu'il faut en penser euh, il nous dit en réalité, il n'y a pas de pénurie dans la mesure où nous comblons le déficit en recrutant dans les pays voisins, en France, en Allemagne, en Italie, mais aussi en Espagne et au Portugal. Alors, il emploie vraiment le terme de pillage de ressources dans le sens qu'un pays comme la Suisse, avec une, auprès de nos voisins les, tout, les plus proches, nous sommes attractifs avec nos, les, les salaires que nous offrons. À notre personnel et alors on repousse plus loin le problème donc il y a vraiment une cascade une cascade de problèmes si on va puiser de la force de travail formée expérimentée chez les voisins eux-mêmes vont appeler parce qu'il y a toujours plus pauvre que soi donc ils vont appeler d'ailleurs et alors il y a ces espèces de de, de repousse de, de ce, ce phénomène de, où on repousse toujours plus loin les euh, les, les, les problèmes de, de, de main d'oeuvre et de personnel qualifié dans, donc, au final ce sont les pays les plus pauvres qui se retrouvent aussi les plus démunis avec, euh, en, en, en personnel formé et donc c'est un véritable problème un problème sanitaire, un problème social un problème d'équité euh, cela étant eh bien, la source justement l'institut et haute école la source qui est dirigée par monsieur Chapuis eh bien, depuis son arrivée à, cette, à la direction de cette institution. C'est un véritable boom que, que cette institution a, a, a connu et elle continue, hein. c'est vraiment de l'expansion, pourrait dire. Euh, regardez les chiffres, donc nous sommes passés d'environ de 200, même en dessous de 300 étudiants à son arrivée, nous en sommes maintenant dans les 700, 700 étudiants chaque année euh, en, en cours de formation. Euh, ce sont, euh, donc plus, plus d'étudiants ça, ça, ça demande évidemment aussi de l'augmentation de la capacité d'accueil et là je parle en termes de briques, en termes de, de bâtiments euh, donc comme vous le savez peut-être pour les Lausannois c'est bien connu l'école Institut La Source se trouve attenant à la clinique La Source en haut de l'avenue de Beaulieu mais aujourd'hui, là même, pendant que nous parlons, eh bien, il y a un chantier qui est en cours, qui est bien lancé et qui est en voie d'achèvement 2018, plutôt 2019 peut-être, euh, sur le site de Beaulieu, avec une extension qui, qui va se faire pour accueillir ces, euh, ces, ces, cette masse d'étudiants et donner aussi, fournir les, les, les conditions d'enseignement euh, qui correspondent au, au niveau de formation. Voilà, je voulais encore dire, il y a aussi un point qui, que je trouve intéressant de l'entendre parler là-dessus, c'est sa, sa, ses convictions féministes. Alors évidemment, euh, quand on dit, on dit encore infirmière au féminin, euh, comme si ça désignait par définition soins infirmiers, ce sont des femmes qui l'exercent, eh bien non, il y a de plus en plus d'hommes qui, qui exercent également ce, cette profession. Cela étant. C'est un, une majorité toujours de femmes et euh, la conscience cette, cette conscience-là euh, est mise en avant et elle est euh, euh, défendue par M. Chapuis qui euh, nous dit notamment « Nous refusons l'idée qu'il faut former des bras et pas des cerveaux. Le changement ne s'opérera pas tant que nous ne valoriserons pas la profession de, soigner, de soigneur et qu'on n'a pas de considération pour les femmes qui forment l'essentiel du personnel infirmier ». Donc vous voyez, c'est un, un, un beau sujet finalement, ce, 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 ce sur quoi nous allons l'entendre, et je lui cède sans la parole. Sans plus attendre.
1: Je remercie Madame euh, Dromedelsvag. Le problème, c'est qu'elle a dévoilé le programme des 14 prochaines conférences. Donc, je vais devoir sélectionner quand même un tout petit peu puisqu'il n'y a que quelques 40-45 minutes qui me, sont, qui me sont données. Voilà. Euh, je suis très content, mesdames et messieurs, de vous rejoindre ici dans cette belle salle de de belles factures, je dois dire que d'habitude j'y viens pour des concerts, mais c'est un grand plaisir que de me retrouver aujourd'hui sur, sur scène. Alors je ne vais pas perdre trop de temps en présentation, parce qu'on peut quand même dire que euh, la présentation a été largement exécutée par, Madame, euh, par Marion. Euh, je vais peut-être tout de suite vous dévoiler un peu le menu de la discussion du jour. Euh, le menu en question, c'est d'abord, alors très très brièvement, je vais passer très rapidement là-dessus, mais euh, qui sommes-nous, quoique, en gros, Mme Dromel Zweig l'a déjà dit en grande partie, je vais surtout commencer mon, ma discussion sur euh, ce regard socio-historique qui a été mentionné tout à l'heure, et donc vous présenter un, un, un parcours qui nous remémore un petit peu d'où viennent les soins infirmiers, ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce qui nous permettra d'en arriver, pardon, il faut que je me trompe, le moins possible de boutons, ce qui nous permettra d'en arriver au deuxième, euh, troisième point, qui est celui de cette, dispute, de cette dispute, vraiment au sens essentiel du terme, qu'il y a entre une partie de notre ADN et nos ambitions. Je vous expliquerai, expliquerai ça un petit peu plus tard. Ce qui nous permettra ensuite alors un très bref passage sur des notions d'épidémiologie et de démographie pour replacer le contexte des enjeux du XXIe siècle, des enjeux vis-à-vis -vis des soins, qu'ils soient des soins médicaux, des soins infirmiers, et puis ensuite vous euh, expliquer par où nous avons passé dans ce processus de professionnalisation et de formation à l'université, au niveau HES et à l'université pour les infirmiers et les infirmières, qui termineront mon, mon, mon propos avec une description des nouveaux rôles de ceux qui nous attendent aujourd'hui, demain, pour les infirmiers et les infirmières. Et puis, bien entendu, le dernier point, c'est un point de discussion. Voilà le programme de l'après-midi. Si quelqu'un souhaite un chapitre de plus, il faut lever la main. Mais je pense qu'on a déjà bien assez à faire pour les minutes qui viennent. Donc, je vous ai promis que je ne serai pas long avec ce premier chapitre. Néanmoins, Madame marie andreau Mendelssohn nous l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que je me plais à, à mentionner que la source a 158 ans, donc vous voyez, on peut encore tenir debout à cet âge-là, et que nous, cette institution vénérable a été la première école, comme ça a été dit, la première école non religieuse. Ça n'est pas la première école d'infirmière qui a existé au monde, mais c'est la première école laïque qui a existé au monde. Et avec plaisir, je rajoute, pour être un tout petit peu taquin avec notre, notre ancêtre Florence Nightingale, de dire qu'elle a ouvert la sienne un an et demi après. Donc nous sommes vraiment les premiers alors que, effectivement, d'habitude, on pense que c'est l'école de, de Londres de Florence Nightingale qui fut la toute première école non religieuse au monde. Voilà. Alors qui sommes-nous les, les gens qui, qui les connaissent, excusez-moi de, de rappeler cela, mais disons qu'il s'agit de monsieur et madame de Gasparin, madame Valérie de Gasparin-Boissier, qui est née en 1813, et la fondatrice, la créatrice de l'école La Source, euh, et son mari à Genor, bien sûr, la secondée durant toute son œuvre. Et c'est l'école qui a préexisté, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est de dire l'école a préexisté. Euh, à, à l'hôpital, à la clinique. D'habitude, on a un hôpital qui se rend compte qu'il a des besoins et qu'il faudrait bien former des infirmières, et donc un hôpital qui crée une école. Là, en l'occurrence, c'est une école qui crée un hôpital. Bon, ce serait toute une conférence pour vous expliquer pourquoi, donc je vais passer peut-être rapidement sur ce propos, mais je crois qu'il fallait quand même saluer nos, nos fondateurs. Vous dire qu'aujourd'hui, la source, elle est organisée, c'est une fondation sans but lucratif et qui est organisée avec deux structures majeures qui correspondent à ses buts, qui sont l'école pour la formation des infirmiers et des infirmières et la clinique pour les soins euh, aux personnes euh, résidant dans le canton de Vaud ou même résidant n'importe où ailleurs et que l'école elle-même elle est divisée entre une partie purement privée, qui est l'Institut, et une partie financée par les, 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 les fonds publics, qui est la haute école, comme n'importe quelle HES, comme n'importe quelle université, elle bénéficie donc de subventions du canton de Vaud. Une petite, petite photo pour se rappeler de ce qu'étaient les salles et les auditoires. Ça, c'est au début du siècle, donc rappelez que euh, l'école a 158 ans. Et ça, c'était la leçon avec le médecin qui était devant et qui donnait la leçon. En général, on avait la leçon à un certain moment et puis euh, l'après-midi, les monitrices reprenaient ce qu'avait dit le médecin pour expliquer. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long, aujourd'hui ça change un tout petit peu, ça c'est une photo qui a été prise à Sébéillon dans notre centre de simulation, c'est un centre où on travaille principalement sur des mannequins et des acteurs, des, 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 des patients simulés, si vous voulez, qui viennent jouer un rôle, et aujourd'hui les infirmières sont formées beaucoup sur le terrain des stages, mais également au plan clinique, passablement longtemps en cours, mais en cours en laboratoire de pratique simulée. Ce qui a un très gros avantage, c'est que ça permet d'essayer la première fois sur quelqu'un, entre guillemets, de pas dommage. Les Américains disent « never the first time with the patient ». C'est exactement ça, pas la première fois avec un patient. Donc, on le fait sur un... Peut-être que je ne suis pas au bon endroit, je vais reculer. On le fait sur un mannequin ou avec un acteur. Voilà. Alors, on va faire ce retour sur l'histoire des soins parce que ça permet de comprendre les racines qui ont amené d'abord des, des, des femmes, c'est vrai. Je vais parler aujourd'hui, euh, je vais utiliser le mot infirmière. Alors il y a de plus en plus d'hommes et puis euh, c'est vrai puis c'est pas vrai. Euh, c'est l'impression qu'on a nous à l'école parce qu'on a beaucoup de, 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 de jeunes qui viennent se former mais en fait dans la réalité si on regarde combien d'infirmiers et combien d'infirmières pratiquent eh bien je vois Mme Bresson ici. Je pense qu'à l'époque, quand je discutais avec Mme Bresson, on avait fait un calcul, ça devait être fin des années 90, il y avait à peu près 12 d'hommes en activité dans le canton de Vaud. Eh bien, je crois que nous, on a à peu près 13 de diplômés. Euh, donc vous voyez qu qu'en quelques... <rire> presque 20 ans, on n'a pas fait un progrès absolument extraordinaire. Donc je ne me prends pas pour une infirmière, mais j'ai assez facilement tendance à parler des infirmières parce que c'est 87 de notre population. Voilà. Alors, la première chose très rapidement vous redire que, bien entendu, le simple fait que les, les femmes accouchent, euh, ça a amené naturellement à une forme d'entraide, et les premières gardes malades, on ne parlait pas d'infirmières, mais les premières gardes malades, les premières dont on mentionne l'existence au niveau euh, historique, eh bien, ce sont les femmes de la communauté qui venaient aider celles qui étaient en couche, et de la même manière, d'ailleurs, aux deux extrêmes de l'âge qui venaient aider les familles au moment où il y avait un décès, un départ. C'était vraiment une notion d'entraide, il n'y avait pas pas de profession, ils n'avaient pas de formation, mais un certain nombre de, de femmes exerçaient ce, ce rôle parce qu'elles en avaient euh, l'intérêt, parce qu'elles avaient le savoir-faire, mais est un savoir-faire euh, exercé et appris finalement en faisant. Ça, c'est vraiment alors. Euh il y a très très longtemps mais ensuite euh, sont arrivées et ça c'est vraiment le Moyen-Âge sont arrivées les premières religieuses aussi quelques religieux par ailleurs mais les premières religieuses et il y a énormément d'ouvrages qui nous permettent de pouvoir retrouver les, les ordres euh, en question et euh, on voit que là les, les soins changent un peu de sphère les femmes qui accompagnaient finalement les, les êtres au début et en fin de vie le faisaient dans un sens, euh, je dirais, de, 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 de prendre soin élémentaire. Avec l'arrivée des religieuses, on a le prendre soin qui se double, voire même une priorité qui intervient sur le, le salut de l'âme. Et je dirais même, si vous me permettez, euh, c'est toujours facile de critiquer a posteriori, mais que euh, les hôpitaux euh, du, du Moyen Âge et même... Euh, oui, même encore ceux du XVIIIe siècle, voire du XIXe siècle, étaient des, des hôpitaux où on avait beaucoup de charité, pas beaucoup d'hygiène et pas beaucoup de chance de ne pas attraper une maladie qu'on appelle aujourd'hui nosocomiale. Euh, parce que ça s'attrapait vraiment à l'hôpital, parce que l'hygiène, les microbes n'étaient pas, pas découverts, n'étaient pas connus, et on ne se souciait pas trop de cela. Donc c'était vraiment le salut de l'âme qui était au centre de la charité euh, que faisaient les religieuses envers les nécessiteux. C'est aussi, d'ailleurs, la preuve euh, vient du fait que dans, les, dans les, les écrits, on voit très bien que si les gens avaient les moyens, bien entendu, ils se payaient un médecin, une garde malade, tout ce qu'il fallait, mais à domicile, surtout pas à l'hospice. D'ailleurs, l'hôpital, c'était l'hospice. Donc, on, a, on voit apparaître les premières religieuses. Et puis, je sais qu'il y a des médecins dans la salle. Il a fallu attendre quand même longtemps avant qu'ils soient un peu moins dangereux. Et il a fallu attendre ce fameux 18e siècle où euh, commencent, euh, entre le 18e et le 19e siècle, commencent euh, de grands progrès de, de, de la médecine, la, une approche de plus en plus scientifique, plus en plus rigoureuse de la médecine et moins aléatoire. Euh, les sensus ont été utilisés longtemps, bien sûr, c'était toujours euh, utile, mais disons que les premiers médicaments vont commencer à aboutir, à, à arriver. On va aussi développer, vous avez compris que je suis infirmière anesthésiste, on va développer tranquillement des méthodes qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la chirurgie parce qu'on permet aux patients de ne pas ressentir, alors permettez-moi de dire, pas trop ressentir la douleur, ce n'est pas encore vraiment l'anesthésie la plus totale, mais néanmoins, donc des progrès, des progrès qui euh, amènent les médecins à, euh, à, disons, affiner leur stratégie thérapeutique et leurs euh, leur compétences. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on voit apparaître les premiers conflits les premiers conflits avec les, les soignantes religieuses qui étaient vraiment centrées sur cette notion de, de, de salut de l'âme alors que les médecins progressivement euh, se mettent à vouloir ou avoir la prétention de vouloir guérir. Et les objectifs ne sont pas toujours les mêmes et surtout les stratégies sont pas, et les priorités ne sont pas toujours les mêmes. Donc on commence à, à, à trouver dans les livres d'histoire les premiers conflits entre les religieuses, les religieuses pardon, et les médecins. Parallèlement, donc, à la période, comme ça, de la Révolution française, euh, on, on voit réellement que cette approche clinique ce que je viens de décrire, hein, notamment médicale, cette approche clinique prend, son, prend, prend ses racines, devient extrêmement euh, puissante. Et je dirais que pour les, les gardes malades, on ne parlait pas encore d'infirmiers ou d'infirmières, pour les gardes malades, on peut dire que de, de, du service à la société. Les femmes, c les femmes soignantes s'étaient finalement retrouvées sous une dominance qui était la dominance religieuse et se fait une translation d'une dominance vers une autre puisque à ce moment-là, euh, elles deviennent soignantes au service du médecin et donc sous une forme de domination qui est celle du savoir scientifique porté par le, le médecin et euh, c'est un moment assez important puisque euh, on commence aussi à se dire qu'il faudrait peut-être les, les former. C'est à la fin du 19e siècle hein, durant euh, la République, on parle de Bourneville, qui était aussi médecin, pas seulement politicien, que l'on voit que l'idée de former, former des infirmières, former des laïcs, euh, et donc que l'État développe, je parle de l'État français bien sûr, développe, ou débloque pardon, des budgets pour pouvoir former ses soignants. On voit cette idée s'imposer de plus en plus, parallèlement bien sûr à la voie je dirais désormais classique, parce qu'il s'est passé quelques siècles, la voie classique de la formation, je dirais, des sœurs, euh, des sœurs soignantes, mais qui sont d'abord des sœurs et ensuite des soignantes, et non pas d'abord des soignantes et peut-être des sœurs. Donc là, je me suis permis de, de, de mentionner Madame de Gasparin, qui a fourni, qui a fourni toute son, son activité, son énergie pour que la source apparaisse. Elle était très, très, très impliquée par rapport à cette notion, en disant que soigner n'est pas œuvre de robe. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire vraiment une différence claire entre une vocation qui n'a pas à être critiquée par ailleurs, mais une vocation de type religieuse, et le fait de vouloir soigner autrui, qui devrait être non pas le fait de porteuses de robes, donc de religieuses, mais bel et bien de jeunes femmes ou de femmes euh, éduquées, bien éduquées, capables finalement d'intégrer un certain nombre de connaissances qui sont nécessaires pour que cette, ce métier, ce n'est pas encore une profession, mais puisse être utile euh, au traitement, à la guérison et donc euh, travailler, je dirais, de conserve avec euh, le corps médical. Je fais un petit détour par pompable, c'est pas très loin. Parce qu'on est dans le canton de Vaux, puis ça vaut la peine de le rappeler, parce qu'il y a eu un conflit extraordinaire. Quand je parle de la dispute, je vais en parler tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'en est une terrible dispute qui a eu lieu. Parce que si la source est née en 1859, euh, une vingtaine d'années, j'ai plus la... Je ne l'ai pas noté, une vingtaine d'années auparavant, une quinzaine d'années auparavant, a été créée à Pompable de, de, l'institution des diaconesses de Saint-Loup. Et cette institution des diaconesses a donc développé aussi une école pour former les sœurs infirmières. Et c'était le pasteur Gerbon qui était le, le fer de lance de, de l'installation des diaconesses là-bas à, à Saint-Loup. Pour celles et ceux. Alors je ne vous ferai pas le. Comment dire Je ferai pas. Ce ne serait pas mauvaise langue, je ne vais pas vous dire pour celles et ceux qui ont connu cette époque, mais pour celles et ceux qui ont lu des choses à ce sujet, auparavant, avant que les diaconesses de Saint-Louis s'installent là-bas, à pont c'était un hôtel dans lequel la réputation disons, disait que dans lequel les messieurs qui venaient passer un ou deux jours n'y étaient pas toujours avec leur épouse. Alors, une certaine forme de moralisation du lieu s'est installée avec l'arrivée des diaconesses et du pasteur Germont. Ça a été un conflit terrible parce qu'à ce moment-là, M. et Mme de Gasparin, qui étaient tout aussi protestants, je dirais, que M. le pasteur Germont, euh, ont protesté très fort. Alors, <rire> ont protesté parce qu'ils estimaient que le pasteur Germont mettait les pieds dans le plat. Je m'explique. Il créaient à Pompaple une... Des Iacones. Donc, euh, il crée une, une, une société, quelque part, euh, de, de religieuses, un ordre, euh, et il faisait tout exactement comme... Dans le catholicisme, c'est-à-dire qu'on crée un ordre, des religieuses, et puis elles deviennent infirmières. Et il n'y a pas cette notion qui était portée à l'époque par un protestantisme très dur, qui était celui de Gasparin, ce qu'on appelait à cette époque, c'était le mouvement du réveil qui est devenu après l'Église libre, si vous voulez, pour renoder quelques, quelques pierres pour, pour retrouver son chemin dans cette histoire. Euh, pour les de Gasparin, euh, l'individu est au centre de tout et non pas le collectif. Il ne faut pas créer des communautés, il faut que l'individu soit responsable. C'est un peu le fond même du, du, de la rupture entre le catholicisme et les, et les protestants. Donc il y a eu une querelle théologique absolument faramineuse entre le pasteur Germont et les de Gasparin. Et finalement, euh, ben voilà, euh, les diaconesses ont, ont cru, cru dans le sens de croître, mais peut-être aussi de croire, et euh, parallèlement, ben, l'école de la source a été créée sur de toutes autres bases, euh, où on voulait valoriser effectivement l'individu, la femme, et c'est... Vous avez parlé de féminisme, Madame Drault. je dirais qu'aujourd'hui c'est un petit peu facile d'aller dire que Madame de Gasparin était féministe, mais je ne pense pas qu'elle se reconnaîtrait dans ce terme-là, mais je pense qu'en disant qu'elle ne doit, doit pas appartenir à un ordre, eh bien, elle dit elle doit pouvoir subvenir à ses moyens, euh, donc euh, elle doit recevoir un salaire, donc il va falloir qu'elle puisse se loger, qu'elle puisse se nourrir, etc. C'est toute une série de choses qui étaient juste pas pensables et pas conçues euh, à ce stade-là et donc il y a fallu du côté de la source créer passablement de choses et euh, pour la petite histoire je dirais que ADECO euh, est né à, à la source dans le sens où la première chose qu'il a fallu faire c'est créer une espèce de mini-agence de, de placement pour pouvoir placer les infirmières puisqu'elles n'étaient pas placées par leur ordre et puis qu'il n'y avait jamais d'annonce dans les journaux parce qu'on cherchait une infirmière. Donc il a fallu trouver des moyens qui aujourd'hui sont tout à fait naturels. Néanmoins, voilà, je quitte le conflit avec Saint-Loup pour dire qu'on a fait un passage avec encore une autre forme de relation importante qui était celle de la, la Croix-Rouge qui a... Euh, la formation et principalement qui a déterminé deux écoles en Suisse, qui étaient l'une le Lindenhof à Berne et l'autre la source à Lausanne, comme devenant des écoles Croix-Rouge. Alors c'est assez marrant parce que le cofinancement, on peut dire aujourd'hui, on peut dévoiler les secrets, hein, le cofinancement de la Croix-Rouge était, euh, disons, Conditionné, il était conditionné au fait que ces deux écoles fournissaient des infirmières pour le service Croix-Rouge en uniforme. Euh, c'est une époque il hein, faut, faut replacer les deux guerres les deux guerres mondiales la nécessité pour la Suisse en tout cas perçue à ce moment là comme essentielle de disposer de soignants et de soignantes à l'intérieur même des corps euh, armés et donc de créer le service Croix-Rouge qui était une forme de service militaire pour soignantes en uniforme et ces deux écoles étaient censées être le réservoir principal de ce service Croix-Rouge euh, bon échange de procédés puisqu'il y avait un financement de, de l'autre euh, on voit que le, 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 la formation dure trois ans. Donc là, on est vraiment sur une formation d'infirmière, on a quitté le domaine de ce que j'ai appelé avant les, les gardes malades. Il a fallu attendre 1966 pour qu'on ait des révisions de la formation qui commencent à apporter quelques notions qui vont nous intéresser d'ici un moment, des notions qui sont celles de la recherche infirmière. Alors ça, naturellement, peut-être que vous aurez des questions là-dessus, mais qu'est-ce que les infirmières peuvent faire comme recherche Ou alors, est-ce qu'elles font la recherche des docteurs Ça, c'est une, une des grandes questions qu'en qu général on discute avec les non-initiés. Mais ça a commencé, je dirais, fin des années 60, début des années 70. Pourquoi euh, Vraisemblablement, une des causes, c'est parce qu'au milieu des années 40, les premiers doctorats ont été euh, délivrés à des infirmières aux États-Unis. Donc vous voyez que ça a commencé à se savoir, à être connu, et puis progressivement un certain nombre de, de, de personnes ont pensé que vraisemblablement il y aurait des choses à, à développer dans le futur. C'était très embryonnaire et on commence à le lire à, à cette époque-là. On avance quand même, on est en 76. Là alors il y a quelque chose d'important, c'est que euh, c'est là qu'on se rend compte que les cantons doivent financer la formation et toutes les formations de toutes les infirmières. Donc il s'agit de contractualiser avec les écoles. Il y avait des écoles cantonales, il y avait des écoles privées comme, comme la source, mais finalement le but était de dire qu'il faut passer des contrats avec tous ceux qui forment des infirmiers et les infirmières et les financer. Ça n'est qu'en 1976 que ça a été réellement contractualisé avec le, avec le canton, en tout cas avec tous les cantons pour l'entier de, de la Suisse en 1994, petit passage entre parenthèses pour dire que la formation passe de trois ans à 4 ans, c'est aussi à ce moment-là qu'on arrête de former des, des, des dinosaures comme moi, parce que Madame Droit a mentionné le fait que j'étais préalablement un infirmier en psychiatrie, mais ça, ça n'existe plus depuis cette époque, c'est-à-dire que, en tout cas, pas en il y a une erreur, c'est pas en 1994, c'est en 2004. Là, il y a une erreur, c'est moi qui ai fait la faute. la faute. En 2004, on passe à une formation en 4 ans, formation de généraliste, et euh, on ne forme plus des infirmières en psychiatrie, des infirmières pour la petite enfance ou des infirmières pour la chirurgie et la médecine, qu'on appelait soins généraux, mais on forme des infirmières généralistes en 4 ans, et toutes ces infirmières ont un bagage pour aller travailler ensuite dans n'importe quel milieu. En 2002... Non, non, c'était le 94. C'est le, 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 le sandwich, je pense, qui, qui, qui m'occupe, la digestion de mon sandwich. Je vous regarde, et je me dis, mais non, ce n'était pas en 94, c'est en, en 94 et pas en 2004. Donc oui, c'était en 94, il n'y avait pas d'erreur sur le diaporama, excusez-moi. Et puis, vous me faites signe Non Très bien. Euh, et puis en 2002, donc, nous sommes entrés à la fin de l'année 2002 dans le milieu HES, les hautes écoles spécialisées. J'aurai l'occasion d'en parler brièvement. C'est la haute école spécialisée de Suisse occidentale qui est la seule haute école spécialisée qui touche la Suisse romande. Donc C'est dans celle-ci, bien sûr, que les soins infirmiers sont rentrés. Et pour terminer, c'est depuis 2002 que, euh, depuis 2006 que nous avons le bachelor en soins infirmiers qui est rentré en, en, en fonction. Et ce bachelor est le premier, euh, le premier élément d'une fusée à trois étages qui est le bachelor, le master et le doctorat vous avez peut-être entendu parler des accords de Bologne les universités comme les EPF, les écoles polytechniques comme les HES sont orientées sur le même cadre de référence, ce sont les accords de Bologne qui mettent en place trois niveaux de diplôme, le bachelor, le master et le doctorat et je me suis dit que j'allais vous montrer quand même des garçons puisqu'il y en a très peu mais voilà, c'était juste pour faire la transition alors, maintenant, on va prendre un tout petit peu de temps pour voir de quoi, de quoi nous parlons avec cette notion de dispute et de don et de pouvoir. D'abord, quand on, on voit le résultat des micro-trottoirs, on trouve toujours des choses un petit peu du genre de ce que vous pouvez lire ici, c'est-à-dire qu'en général, dans les micro-trottoirs, les gens trouvent que les infirmières sont formidables euh, et puis les, dé les, dé les décrivent un peu toujours avec des caractéristiques qui correspondent un petit peu à ces trois catégories de, 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 de personnes, c'est-à-dire la mère, la sainte et la technicienne, donc en gros quelqu'un qui est très doux, quelqu'un qui fait un métier que personne ne pourrait faire et qui fait pas mal en piquant, si je le traduis d'une autre manière. Alors, voilà, sur cette base-là, je vais vous, vous parler de deux pôles qui sont le pôle du don et le pôle du pouvoir, qui sont deux éléments qui créent dans la profession et certainement dans l'esprit des infirmiers et des infirmières un, un peu de, de, de tracas et certainement beaucoup de disputes. Il est bon temps de bon ton de temps en temps de dire il n'y a pas de vocation, c'est fini, c'est une notion révolue. Moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui parlent de la vocation. En revanche, il s'agit quand même de prendre conscience que n'importe quel individu dans ce bas-monde ne souhaite pas soigner autrui, qu'il n'est pas donné à tout le monde obligatoirement de prendre celui qui a mal, celui qui est en sueur, celui qui, je ne vous raconte pas tout, de le prendre dans ses bras et de le soigner avec une certaine forme, entre guillemets, d'amour, euh, en tout cas de compassion, et bien ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas de la vocation, c'est quelque chose d'autre. Alors, je l'ai mis sous le pôle du don en disant que dans le pôle du don, il y a deux champs très particuliers. Un champ qui relève du sacré, je m'explique, c'est chez les infirmiers et les infirmières, il y a une grande centration sur tout ce qui est spirituel. Quand je dis spirituel, c'est bien entendu bien au-delà de la notion alors, de la pure religiosité ou de la croyance. C'est tenir compte du système de croyance de l'individu que l'on soigne, de son système de pensée, de son système d'explication du monde et de ce qui lui arrive, qui lui donne une connotation religieuse ou non religieuse. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le terme, bien entendu, de spiritualité. Mais je l'ai quand même mis dans le champ du sacré, parce que ça fait partie, quelque part, de, de cette organisation euh, en termes de je dirais, de savoir-faire. On l'a vu dans l'histoire, Dans l'histoire, les religieuses étaient là pour, principalement pour le salut de l'âme. Donc ça reste quelque chose qui est, dans cette histoire des soins infirmiers, quelque chose qui, qui existe, qui est fort prégnant, et qui d'ailleurs, on peut penser ce qu'on veut, on peut être religieux, on peut, on peut être complètement athée comme soignant, c'est la même chose comme, euh, comme médecin d'ailleurs, peu importe, l'important c'est que quand on a quelqu'un qui par exemple s'en va, est en fin de vie, il s'agit de se demander quels sont ses besoins, et parfois ses besoins, c'est leur courant à un prêtre, c'est la, la dimension de son, de son âme qui va prévaloir, donc ça fait partie des soins, ça fait partie de ce qui nous intéresse au quotidien quand on soigne euh, autrui. Donc cette capacité d'aller vers l'autre, cette capacité de ne pas s'intéresser ou pas mettre entre l'autre et soi euh, l'état de la personne, la manifestation de sa souffrance, l'odeur de sa peau ou de ses sécrétions, etc., euh, et d'y aller franchement et de le prendre dans ses bras, si vous me permettez quelques allégories, eh bien, cette, euh, cette notion-là, elle comporte un bout qui est de l'abandon de soi, c'est-à-dire en tout cas ne pas mettre son propre intérêt en priorité, mais bien admettre que c'est l'intérêt de l'autre sur lequel nous nous centrons. Donc ça aussi, ça fait partie du sacré. Il y a encore un autre champ qui fait partie de ce don, si vous voulez, ce don de soi, c'est le maternel. Alors tout ce qui est le maternel, c'est l'intérêt, la propension à vouloir Prendre soin de celui qui est vulnérable, de celui qui est plus petit que soi, ou qui est moins en santé, ou qui, en tout cas, dans tous les cas, euh, nécessite qu'on lui tende plus que la main, mais encore mes fois tous les bras. Il euh, y a cette notion de compassion, il y a cette notion d'amour et de souci d'autrui. L'amour et le souci d'autrui, c'est quelque chose que... Par exemple, certains grands psychiatres comme Winnicott qui s'occupait lui d'enfants ont on, on décrit, hein, sous forme par exemple de cette attention particulière de la mère vis-à-vis -vis de son enfant qu'on appelle le handling, la capacité de porter un bébé mais aussi le holding, c'est la capacité de porter le souci du bébé dans la tête. Si vous regardez une jeune maman euh, ou un jeune papa, vous savez, ça existe aussi, euh, Eh bien, vous savez que... Elle ne voit pas son bébé, mais elle sait exactement s'il dort ou s'il dort pas, ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est le fait, c'est cette magie finalement de la relation, c'est du pur relationnel, mais c'est la magie de la relation qui fait qu'elle porte son bébé, même quand elle ne le porte pas dans ses bras. Eh bien c'est le c'est c'est ce holding de Winnicott, c'est ce souci euh, d'autrui et c'est cette capacité de se tourner et de de garder la situation. Alors pour une infirmière, c'est de garder la situation clinique en tête et de toujours se dire mais il y a ça qui est en train de se passer, il y a ça qui va arriver, il y a ça que je dois anticiper. Et puis, bien entendu, il y a toute cette dimension qui est incontournable et qui existe depuis toujours, qui sont les soins corporels, que ce soit les soins d'hygiène ou les pansements, etc. Mais cette notion-là fait bien sûr partie d'une dimension qu'on peut relier dans le même pôle du don, dans le champ maternel. Alors, de l'autre côté, côté, on va y trouver celui du pouvoir, le pôle du pouvoir. Là, on change de registre mais ça, ça fait partie encore et toujours de la, du, du métier, de la profession infirmière du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on vient de dire et il y a aussi le technologique. Il y a la capacité de maîtriser du matériel complexe. Allez voir aujourd'hui aux urgences, aux soins intensifs ou dans n'importe quel service hospitalier, allez voir un petit peu le matériel avec lequel, à la fois les médecins et les infirmières d'ailleurs, mais le matériel que ces personnes, ces professionnels utilisent. Je veux vous dire une chose, Moi, j'ai arrêté l'anesthésie en 1991, j'ai continué encore deux années à faire des remplacements et en 1993, j'ai promis que je n'y mettrais plus jamais les pieds. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus rien qui correspondait à ce que j'avais connu deux ans auparavant. Le matériel avait évolué, je ne sais même plus comment il se réglait, je ne sais surtout pas comment il s'utilisait. Et euh, tout simplement, l'évolution technologique est telle qu'il faut être dedans ou admettre qu'on ne sait plus à partir d'un certain moment. Et ça, c'est quelque chose d'évident. Les mêmes infirmières qui font preuve de don de soi, elles font preuve d'une capacité technologique euh, tout à fait remarquable au niveau de technicité, poser des voies veineuses, poser toutes sortes d'appareillages complexes, les régler, les calibrer, les suivre, de près et de loin, parce que maintenant on utilise aussi tout le système Wi-Fi, et, etc. Donc ça, c'est euh, très, très euh, technologique, comme son nom l'indique. Ça nécessite un certain nombre de connaissances qui sont des connaissances qui font appel euh, finalement aux sciences de l'ingénierie, et bien entendu à des capacités de contrôler de contrôler le par exemple les fonctions vitales d'un patient en direct ou à distance et puis, à côté, ou en lien avec le champ technologique, eh bien, il y a toute la dimension scientifique, puisque pour pouvoir aujourd'hui être ces infirmières que les médecins, à l'époque de l'avènement de la médecine moderne, ont souhaité avoir à leur côté, eh bien, il faut avoir un certain nombre de connaissances, et ces connaissances sont notamment des connaissances scientifiques approfondies. Aujourd'hui, il faut savoir euh, réellement bien connaître, je dirais, la physiologie, le fonctionnement du corps, pour pouvoir en comprendre aussi les dysfonctionnements quand ils arrivent. Et donc, euh, les les infirmières, les infirmières se forment de ce côté-là. Elles se forment aux théories, aux théories qu'elles soient de l'ordre relationnel, de l'ordre, toutes les théories que, que l'on veut, mais qui sont euh, orientées vers l'exercice professionnel. Donc, elles ont non seulement une formation aux ces théories, mais en plus ces théories évoluent en permanence parce qu'on fait de la recherche, euh, de la recherche en, en sciences infirmières. Alors, la recherche en sciences infirmières, qu'est-ce que c'est euh, ça n'est pas de la recherche pharmacologique dont une partie serait confiée à une infirmière, c'est de la recherche que des infirmiers et infirmières avec un doctorat en sciences infirmières font à propos de problèmes de soins pour trouver des solutions qui répondent à ces problèmes de soins, qui améliorent la qualité de, cette, de ce service et qui permettent de faire, euh, disons, de faire grandir la qualité et le niveau de sécurité des soins, qui est quand même ce qui est, je dirais, au cœur de nos, de nos préoccupations. Donc, cela veut dire que derrière tout cela, derrière ce pôle du pouvoir, il y a bien sûr une conception disciplinaire, c'est-à-dire que les infirmières en arrivent progressivement en, en construisant leur savoir et en construisant aussi leur zone d'autonomie à se différencier progressivement d'un modèle qui était ce qu'on pourrait appeler le modèle appendiculaire du modèle médical, c'est-à-dire l'infirmière fait ce que le médecin lui confie, qui ne va pas faire lui-même parce qu'il a confiance qu'elle le fera bien, mais qui aurait pu être fait par lui. Euh, ça, ça reste toujours. Le médecin continue à, à prescrire un antibiotique et puis à, à le laisser injecter par la par l'infirmière, je regarde les médecins qui sont par là, et notamment un, euh, je ne connais pas mal aussi qui disent, moi je prescris ça, j'ai aucune idée comment ça s'administre, et heureusement qu'elle me demande pas de le faire. Donc euh, tout, tout existe, donc chacun connaît son travail, mais là on est dans ce qu'on appelle le médico-délégué. Mais au-delà du médico-délégué, il y a l'apparition d'une discipline scientifique, d'une discipline d'acteurs qui est celle des soins infirmiers, qui possèdent leur savoir qui construit leur savoir qui euh, confronte leur savoir et qui font avancer les choses ça peut paraître euh, de la théorie comme ça mais une chose que j'aimerais vous dire mesdames messieurs c'est que encore aujourd'hui euh, et de manière internationale ça n'est pas une notion euh, vaudoise ce que je vais dire là encore aujourd'hui euh, on constate que c'est bien sûr une moyenne qui est de l'ordre de hein, mais 10% 10% des coûts de la santé sont dus à des incidents critiques, des événements indésirables. C'est-à-dire que c'est l'infection nosocomiale, on en a parlé, hein, mais il n'y a pas que ça, c'est l'erreur dans le traitement, c'est l'erreur dans le dosage, c'est la fausse procédure, le mauvais choix, euh, une chute euh, alors qu'il fallait mettre des barrières, on ne les a pas mises, etc. Donc tous ces événements indésirables qui sont des, des, des éléments qui, bien sûr, péjorent la qualité des, des soins et la sécurité, qui font, finalement, provoquent de la souffrance et qui par ailleurs coûte 10% de ce que coûte la médecine, quand on est bien sûr au moment des... des, des... Des, de l'arrivée des, des mauvaises nouvelles euh, au niveau de l'assurance maladie, euh, on se dit tiens 10% c'est beaucoup, imaginez bien sur les milliards que cela représente, euh, combien font 10% C'est énorme. Donc là, on a un réel travail permanent et ce n'est pas le travail des infirmières, c'est le travail des infirmières, des médecins, des physiothérapeutes, de l'ensemble des professionnels de la santé, de travailler ensemble pour réduire les risques, pour réduire les coûts bien entendu, pour améliorer la qualité et, et disons faire en sorte que les incidents euh, indésirables se raréfie au maximum. Et pour cela, il faut que chacun fasse la réflexion nécessaire et des recherches dans ce sens-là qui permettent toujours de remettre en question les acquis, de remettre en question les pratiques qui sont simplement basées sur le on a toujours fait comme ça. Donc cette recherche infirmière apparaît dans ce champ scientifique et bien sûr apparaît euh, comme appartenant au pôle du pouvoir parce que qui fait de la recherche, qui se forme au meilleur niveau, va vouloir ensuite être autonome et dire à l'autre T'es mon collègue, t'es pas mon chef. Donc, on n'est plus du tout dans le don, mais dans l'accaparation, la si vous voulez, quelque part, en disant, touche pas trop, ça, c'est à moi, c'est pas à toi. Alors, vous pensez bien que cette dispute dont je parlais, cette dispute essentielle, c'est là qu'elle intervient. C'est que le problème, c'est pas tellement d'aller dire à mon collègue médecin, laisse-moi prendre les décisions qui sont les miennes, je m'occupe pas des Ce c'est pas de ça dont il parle ou dont on parle quand on parle de dispute. Non, c'est comment est-ce que je peux être le soignant que toute l'histoire du monde me montre que j'ai été, c'est-à-dire quelqu'un qui porte cet amour de l'autre et cette capacité de, de, de ne pas se mettre en avant dans la relation avec le, 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 le soigné, avec le patient, donc d'être dans, dans du don de soi et en même temps de prétendre être des, euh, des techniciens, pardon, je suis allé en arrière, voilà, d'être des techniciens et des scientifiques. C'est un petit peu difficile. Alors, je dirais que c'est un petit peu difficile et ça provoque dans notre profession passablement de, de réaction. Et à l'époque, quand on a, on a monté la formation au niveau HES, bon nombre d'infirmiers, je vais vous dire une chose, ce pas les médecins qui l'ont dit, c'est les infirmiers et infirmières, infirmières Bon, d'infirmiers et d'infirmières ont dit bah, « Écoutez, pour faire une toilette... » Je vais être très poli parce qu'elles ne l'ont pas dit comme ça. Hein. Vous pouvez imaginer la phrase, c'est beaucoup plus cru. Pour faire une toilette, il n'y a pas besoin d'aller à l'université. Euh, ça, c'est l'exemple de, de la mise en œuvre de, 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 de l'action du conflit quand il s'extériorise. C'est-à-dire que moi, je suis en blouse blanche, pas noire, pas bleu, pas bleu foncé, mais blanche, je suis l'ange du, du, du soin, de, 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 la, de la volonté d'aider l'autre, je suis indiscutablement bon, essentiellement bon, essentiellement bonne, et donc, euh, euh, je ne sais pas, mais je ne vais pas aller me battre avec les, avec les médecins pour dire, euh, lâche, lâche ce truc, c'est à moi, Enfin, moi je suis dans un autre registre. Et en même temps, aujourd'hui, les petits jeunes qui viennent se former, Mme euh, Dromendelsweig l'a dit tout à l'heure, on est passé de 280 à 760 étudiants à la source en 10 ans. Mais ils ne viennent, viennent pas en disant euh, que, hein « que ». Je vais être encore honnête, je vous le dirai après, mais ils ne viennent pas en nous disant que j'ai envie de m'abandonner <rire> pour soigner autrui. Ils nous disent, euh, moi, je veux faire une carrière. Qu'est-ce que vous m'offrez comme carrière C'est quoi les perspectives de progression Est-ce qu'on peut vite devenir chef Est-ce qu'on peut se spécialiser Est-ce que je peux faire un doctorat Moi, mes parents, ils veulent bien que j'aille en HES, mais ils veulent être sûrs que derrière, je peux faire un master et peut-être un doctorat, autrement, je vais en lettres. Ou en psycho. Vous voyez le, le, le... Bien sûr, je, maintenant je vais être honnête, je vous ai annoncé que j'allais être honnête deux minutes, il reste, il reste quand même un nombre important de, de candidates et de candidats qui disent « j'ai toujours voulu faire ça, et puis euh, j'aime soigner, j'aime le relationnel, et puis c'est ça qui m'intéresse, et ce ne serait même pas en HES, je le ferais. » Mais quand même, chose assez étonnante, on a juste abordé la notion de pénurie, et je ne vais, vais pas me perdre là-dedans, parce que ce serait une autre conférence, mais nous avons toujours besoin de soignants, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe. En Suisse alémanique, le modèle HES n'a pas été choisi. Ils, ils continuent à former selon un modèle d'un diplôme qui se situe, je dirais, en dessous. C'est le diplôme ES, des écoles supérieures, mais qui ne sont pas hautes écoles spécialisées. Et ce diplôme ne permet pas l'accès à un master, il ne permet pas l'accès au doctorat. C'est un diplôme d'infirmière, point final, c'est terminé. Une fois qu'on a fait ça, on a, on a tout, on a, on a terminé. On peut se spécialiser, bien sûr, mais pas à l'université. Euh, ce modèle-là, 90%, 90% à 95% des infirmières alémaniques suivent ce modèle-là, tout simplement parce que il y a quelques HES qui ont été autorisés, mais de manière contingentée. La Suisse alémanique ne veut pas ne veut pas les cerveaux... Vous avez repris une citation que j'avais une fois hurlée, sortie du contexte, c'est rigolo, mais c'est vrai que j'avais un peu hurlé aussi sur les ondes de la radio en disant, arrêtez de dire qu'on veut des bras et pas des cerveaux, c'est juste une bêtise de première catégorie. On a besoin d'infirmières, c'est la même chose que les médecins, c'est la même chose que les physiothérapeutes. On a besoin de gens... Et je vois une ancienne collègue, c'est la même chose avec les instrumentistes, si elle va se reconnaître. Euh, on a besoin de gens qui sont capables au niveau technique, mais qui savent suivre l'intervention, qui savent anticiper les choses, qui, sont, qui ont un cerveau bien placé, deux bras et cinq doigts au bout. Euh, c'est clair, c'est une idiotie. Néanmoins, néanmoins, en Suisse alémanique, puisque je vous parlais de cette expérience-là, euh, 90 à 95 des infirmiers et des infirmières sont formés selon le modèle, je dirais, non universitaire. Alors, les effectifs stagnent. Ils n'arrivent pas à former davantage, ils n'arrivent pas à avoir des bons, comme je viens de vous dire, 280 à 760 étudiants. Je n'ai pas pris les chiffres de la haute école Santé-Vaud, qui avant s'appelait Chantepierre, dont la directrice se trouve juste en face de moi. Euh, je n'ai pas pris les chiffres, euh, l'ex-directrice, mais euh, je pense qu'ils sont à peu près identiques. Donc, il n'y a pas de raison. C'est dans toute la Suisse romande qu'on a vu les effectifs exploser. Mais vous croyez que c'est pourquoi c'est parce qu'on est allé situer des études à un niveau compatible avec le processus de Bologne qui dit que quand on sort, on a un bachelor, c'est un bachelor professionnalisant. Je vous rappelle qu'en médecine, c'est le master qui est professionnalisant, donc on ne peut pas pratiquer la médecine avec le bachelor. Mais les infirmières, les physiothérapeutes, les diététiciennes, etc., pratiquent les soins, pratiquent leur profession avec le bachelor. On a posé ce premier élément comme étant le bachelor et on a monté ensuite, on en parlera brièvement après, les études de master et de doctorat. Eh bien, c'est cette filière à trois étages, cette fusée à trois étages, qui est celle de Bologne, bachelor, master et doctorat, qui fait que des jeunes qui s'intéressent à prendre, à prendre vraiment à bras-le-corps des études dans le domaine des soins infirmiers viennent et disent, moi, mes parents sont d'accord, c'est une formation universitaire, il y, y a des débouchés, j'en veux, j'en veux, j'en aurai, donc je viens. Voilà. Donc ce, ce, cette dispute entre les deux, entre le don et le pouvoir, est, est, est extrêmement intéressante parce qu'elle provoque, elle provoque des tensions au sein de, de la profession. D'un côté donc les notions de vocation, la notion de, du fait que ce ne sont pas des études mais un apprentissage, d'une certaine soumission. Finalement, soyons très honnêtes. Pour pratiquer les soins, autant être totalement dans ce qu'on appelle du médico-délégué et renvoyer la responsabilité chez celui qui a délégué le geste, parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas un professionnel, mais on a un métier puis on est couvert par une autre profession. On prend peu de responsabilités. Alors que dans un autre modèle qui est celui, euh, le, celui du pouvoir, je vais dire, on veut devenir des professionnels et à ce, ce moment-là, on assume les gestes qui sont les nôtres et ce n'est pas à l'autre de nous couvrir. Donc voilà, c'est une notion de soumission et de dominance. On, on, on aurait presque envie d'être à l'abri de cette dominance parce que finalement, euh, la liberté donne le tournis, on va dire. Et il y a la notion de l'idéal. L'idéal. On est simplement dans quelque chose d'idéal, on reste, on reste simplement une profession parfaite euh, et au service des autres. De l'autre côté, eh bien, côté pouvoir, ce n'est plus un apprentissage, mais c'est une formation qui amène à une profession. Pour arriver à cette profession, il faut tertiariser les études, c'est-à-dire les placer au niveau universitaire, que ce soit en HES, à l'Uni ou aux écoles polytechniques. L'université suisse elle est faite de ces trois hautes écoles. Ça veut dire aussi qu'on assume une certaine autonomie mais qui est aussi une interdépendance hein, parce que l'autonomie, c'est un bien joli terme, mais on travaille en équipe et puis on travaille en interdépendance avec tous les autres acteurs de la santé, et bien entendu, les infirmières travaillent énormément en interdépendance avec les médecins. Et puis, on fait de la politique, on commence à s'intéresser aux faits sociaux, sanitaires, aux, aux, aux décisions qui sont prises en matière de formation, on donne son avis, on devient des acteurs du débat, et ça, c'est euh, vraiment deux, deux dimensions qui provoquent et qui ont provoqué, je dirais, dans la deuxième partie du XXe siècle, et qui continue d'ailleurs à provoquer, une espèce de double tension à l'intérieur, non seulement de l'ADN, mais aussi du cerveau de nos collègues infirmiers et infirmières. Juste pour vous dire qu'actuellement, l'Association suisse des infirmiers et des infirmières a annoncé une initiative, une initiative fédérale pour des soins infirmiers forts, qui réclame un exercice, une autonomie et une formation de qualité. Eh bien, ça n'a pas été simple de, de convaincre les infirmières et les infirmières qu'il fallait le faire. Et je dirais que c'est un peu tôt pour commencer à faire l'histoire de ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais ce qui contraste, c'est la difficulté à faire comprendre à certains ou certaines de nos collègues qu'il fallait cette initiative fédérale, et la rapidité fulgurante avec laquelle 125 000 signatures ont été recueillies, c'est impressionnant. Huit mois, c'était fait. Puis ça aurait été fait en six mois si on avait encore un petit peu plus d'énergie, alors qu'on avait un an et demi pour, pour récolter ces, ces 100 000 signatures. Voilà, je vais bientôt terminer avec cette dimension du, du conflit. Mais donc, si on va jusqu'au bout hein, de ce développement, de cette dialectique-là, on peut dire que je vais parler moi de comment. Enfin, dans un objectif qui est celui de concilier les choses. Et concilier les, le don et le pouvoir, c'est-à-dire se rendre compte d'une chose, c'est que si on mise tout sur la dimension scientifique, tout sur la technologie, on appauvrit le prendre soin. Les infirmiers les infirmières restent des gens qui approchent d'une manière très particulière les personnes en souffrance, les personnes en fin de vie, les enfants qui ont mal, etc. Et c'est d'une manière de s'approcher de l'autre, de, euh, de le prendre en charge, de le soutenir psychologiquement, de le, de le prendre dans les bras et de lui donner tout, tout le, je dirais, toute la douceur et tout le réconfort, parce que c'est vraiment le réconfort dont on parle, euh, dont il a besoin, eh bien, si le tout technologique et le tout scientifique devait gommer cette dimension-là, on ferait une grave erreur. Mais à contrario... Si on devait dimen... refuser toute la dimension technologique et scientifique et ne baser notre activité que sur l'idéal du don, ben je pense que là on recule alors d'un certain nombre d'années et on déprof... déprofessionnalisera très rapidement les soins infirmiers qui n'ont à mon sens, alors rien à faire à l'université ou en HES. Voilà, c'est juste pour... pour parler des deux excès. Hein. Et donc, vous comprendrez bien que si ces deux excès sont inacceptables, alors après la dispute, il faut trouver un terrain de conciliation, il faut réussir à ce que les professionnels se sentent bien en intégrant cette double dimension, je dirais, dans leur ADN professionnel, ou dans leur, si on était avec Bourdieu, Pierre Bourdieu, on parlerait de l'habitus socio-professionnel qui nous occupe et qui nous habite. Aujourd'hui, les étudiants sont formés dans ce sens-là. Les étudiants en infirmiers, les étudiantes aussi sont formés pour atteindre un niveau de compétence qui est fortement bien décrit et qui intègre les dimensions scientifiques, technologiques, mais également toute la dimension psychologique, psychosociale du prendre soin, toute la dimension relationnelle. Et c'est vraiment cette double, cette double formation, ce double cursus qui est donné en, en HES. Voilà, il n'y a pas que des garçons. Là, je ne vais pas être très long, j'ai juste besoin du, du, du petit pointeur. C'est juste pour vous rappeler, mais vous le savez, mais ma enfin, il faut des fois le redire, il y a des éléments démographiques et épidémiologiques qui sont incontournables, alors juste trois dia, elles sont faciles et, et très rapides, mais c'est saisissant ce qu'il y a derrière. La, la première chose, c'est vous rappeler ceci, entre 1990 et 2040, le groupe des 65 ans et plus. Donc, ce sont des, des documents qui nous viennent principalement du, du, du coton de veau, hein, directement, euh, soit, du, soit du SCRIS, et puis encore un certain nombre de, de, de statistiques qui viennent de l'Observatoire suisse de la santé. Donc, euh, le groupe des 65 ans, on est, on est à peu près ici hein, aujourd'hui. Euh, vous voyez qu'il va augmenter, on est parti en 1990 à à, à à peu près à 90 000 individus, et on va être à peu près à 220 000 euh, en 2040, dans cette statistique-là, en tout cas cette projection-là. Donc, euh, l'augmentation est massive. C'est l'effet, je dirais, direct de la qualité des soins médicaux, c'est l'effet direct de la qualité des traitements préventifs et de toute une série de, de stratégies de santé publique qui ont été mises en place, ça a un effet sur nos primes maladies, oui, mais euh, on a un nombre croissant de personnes qui atteignent ce qu'on appelle parfois le troisième âge et, vit, et traversent tout le troisième âge en très bonne santé et en bon état. Et je dirais que, bien sûr, ce qui va nous intéresser de plus en plus, c'est le quatrième âge, puisque celui-là alors, est très consommateur de soins. Euh, et et vous, allez, vous allez bien sûr euh, vous en rendre compte. Si on regarde cette courbe, euh, elle peut paraître un petit peu abscon, mais je crois qu'il faut simplement se dire une chose, c'est qu'on a ici bon, les femmes, de l'autre côté les hommes, et vous voyez que la courbe noire, c'est 2010, et puis vous pouvez regarder la courbe jaune, il ne faut pas vous inquiéter, il y a des scénarios maximum, minimum, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'âge de 80 ans. On voit qu'ici, euh, nous avions euh, à peu près... En 2010, hein, la courbe noire c'est 2010, nous avions à peu près on va dire 2000-2500 euh, hommes, la même chose du côté des, des femmes, hein, euh, qui euh, dans le canton de Vaud avaient 80 ans et on voit qu'en 2040, le 80 ans va nous amener à euh, 4500 à peu près. Donc voilà, ça, c'est des chiffres, des gens qui ont plus de 80 ans, 80 et plus, euh, et qui vont euh, augmenter grandement. Alors vous me direz, tant mieux, c'est magnifique, et moi je m'en réjouis énormément. Ce qu'il faut voir, c'est ceci, c'est cette autre, et c'est la troisième, l'autre diapositive qui montre que si on prend les problèmes de santé de longue durée, c'est-à-dire les maladies chroniques, les maladies qui requièrent beaucoup de soins puis qui ne sont pas aiguës, ça veut dire que une fois que ça a commencé, les soins vont durer, n'est-ce pas Eh bien, vous pensez bien qu'entre l'âge de 15-24 ans ou 75 ans et plus, bien entendu, on voit augmenter le besoin. On est à 50 de la population de 75 ans qui souffre de pathologies chroniques et qui ont besoin de soins réguliers et surtout permanents. Mettre cette notion-là en en comparaison avec l'augmentation, cette espèce d'élargissement du, du gâteau, du googlop, euh, qui fait qu'on voit que les populations de 78 ans et 90 ans, regardez, 90 ans aussi, systéma, systématiquement, hommes comme femmes, on va avoir un peu plus encore du côté des femmes, eh bien, de plus en plus de, de personnes qui atteignent un âge dit du quatrième âge, en tout cas que je vais moi me permettre de qualifier de quatrième âge, et qui rentrent alors dans la catégorie où 50% de ces populations-là ont besoin de soins de longue durée. C'est un, 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 un appel extrêmement fort, extrêmement puissant sur le système de santé, le système sanitaire. Ça nécessite de repenser l'offre. M. Maillard a l'occasion régulièrement de rappeler qu'on ne va pas construire un EMS tous les 300 mètres parce que ça ne va pas être possible. Donc, il faut penser des nouvelles solutions. Il va falloir vraisemblablement changer grandement notre vision des choses et, je dirais, mettre un peu le frein sur au centrisme cest c'est-à-dire le tout à l'hôpital, pour déplacer un maximum les prises en charge dans le, la zone, le champ communautaire, donc notamment au domicile. Mais ça, ça signifie un effort extrêmement important en matière d'équipe de soins mobiles, de médecins, mais aussi d'infirmiers, d'infirmières bien formés. parce que dans le fond, une des choses que l'on sait, c'est que les personnes de plus de 80 ans, puisque j'ai pris cette, cette tranche d'âge en montrant l'augmentation du nombre d'individus, ces personnes de plus de, de 80 ans, plus on avance en âge, euh, plus le déracinement du domicile, lorsqu'on les amène à l'hôpital, peut-être parce qu'il y a eu une chute et qu'on n'est pas sûr pourquoi il y a eu la chute, puis pour des motifs de sécurité, on préfère savoir cette personne dans un lit à l'hôpital. On sait que dans un nombre de cas extrêmement élevés, on accélère la dégradation de l'état de santé, notamment aussi au niveau cognitif. La personne perd ses repères et il est très fréquent que cette personne doive ensuite rentrer en EMS et ne rentre plus à domicile, alors qu'en fait, elle pouvait encore rester à domicile et peut-être même qu'elle serait céder à domicile un jour dans des bonnes conditions Donc on on n'a pas intérêt à tout amener à l'hôpital. Mais je vous dirais, c'est la même chose à l'hôpital de l'enfance. On n'a pas intérêt à aller aux urgences de l'hôpital de l'enfance, sauf si on a vraiment besoin, parce qu'autrement, on est sûr d'attraper ce qu'on n'avait pas encore. Je dis ça pour les enfants, hein, parce qu'il y, y a tellement de monde. Donc, il ne faut pas voir le, le centre hospitalier comme le seul endroit où on peut aller se faire soigner. Et dans la politique sanitaire, Mme Monod, la chef du service santé publique et Pierre-Yves Maillard, ont euh, vraiment l'objectif de renforcer tous les dispositifs qui vont permettre d'amener à domicile des équipes euh, avec ou sans médecin, mais des équipes capables de poser un, un premier diagnostic, de temporiser la situation et de donner éventuellement la chance à ce que cette situation ne soit pas d'emblée déplacée vers l'hôpital puisqu'on sait que l'on provoque euh, finalement de la souffrance et des coûts. Je vais essayer de ne pas être trop long sur le pourquoi et comment l'universitarisation. Ça me permet juste de vous redonner quelques... C'est une des réponses hein, à ces enjeux. Si on veut déplacer des des soignants à domicile et qu'on veut que les prises en charge soient performantes au point de pouvoir garder à domicile des gens qu'avant on envoyait à l'hôpital pour pouvoir les observer à la maison, ça veut dire aussi que 24 heures sur 24 il y a des soignants qui doivent pouvoir passer il y a des gens qui doivent pouvoir faire des examens à domicile, il faut qu'on puisse être là s'il le faut tout le temps pendant une petite période pour éviter justement ce déracinement vers l'hôpital et si on veut ça il faut des soignants qui soient formés au meilleur niveau pour qu'ils soient capables de repérer les, les, les modifications, les transformations d'une évolution clinique, alerter lorsque ça part dans le mauvais sens, mais aussi être capable de garder, de garder le, le, je dirais, de temporiser et de garder la situation sous contrôle à domicile. Pour ça, il faut des infirmières bien formées. Donc, je vous reviens juste sur, le, sur le, les éléments constitutifs de ce mouvement hein, qui a amené de placer les infirmiers et les infirmières à l'université, c'est-à-dire répondre aux enjeux démographiques, on vient d'en parler, et, et, et bien sûr épidémiologiques. C'est une des réponses. Ce n'est pas toutes les réponses, mais c'est une des réponses, il n'y aura pas de déplacement de l'hôpital vers le communautaire sans disposer d'infirmières qui sont capables de prendre des décisions et de fonder des décisions et de prendre ensuite, je dirais, la responsabilité de leurs décisions. Il y a aussi un gros problème, c'est un fait, hein, c'est la démographie médicale, je ne vous parle pas des spécialistes en neurologie, mais je vous parle des médecins omnipraticiens, des médecins généralistes, des médecins de famille, des pédiatres, ces médecins-là sont en recul. Euh, c'est un, une moyenne d'âge en Suisse qui est un petit, un petit peu en-dessus de 58 ans, donc c'est un corps professionnel qui est en moyenne d'âge de 58 ans, ça c'est quand même assez inquiétant, on pense bien que ce n'est pas une moyenne d'âge de 28, hein. ça, il faut quand même déjà se former avant d'y arriver mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de jeunes et que l'âge augmente. Naturellement, si on augmente d'une année par année, là, on est dans le cataclysme le plus total. Néanmoins, c'est un élément extrêmement inquiétant. L'autre élément que je rajoute, juste le ratio 1 80, c'est pour que vous sachiez qu'il y a un médecin pour 80 infirmières. Donc il faut aussi peser les choses pour se dire à qui est-ce qu'on va confier un certain nombre de responsabilités. On a en fait euh, aujourd'hui le constat de la complexification des situations cliniques, ça c'est sûr, la polymorbidité, plus on va en avant, plus cette polymorbidité euh, est criante en termes symptomatiques et en termes d'appel ou de nécessité en matière d'intervention de soins. Donc ce vieillissement va, de la population va avec une complexification des soins qui nécessite de poser des diagnostics, de prendre des, de prendre des options thérapeutiques. Par ailleurs, bien sûr, de manière tout à fait galopante, nous continuons à vivre des progrès techniques, tant en médecine qu'en chirurgie, qui sont assez impressionnants, donc qui rendent aussi la nécessité de former les infirmières au meilleur niveau. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité des soins. Il faut éviter ces pourcentages énormes des coûts de la santé, et puis je ne vous parle pas des coûts en matière de souffrance, qui sont liés donc aux incidents critiques et aux erreurs. Par ailleurs, le rôle professionnel maintenant est bien inscrit dans la loi de santé publique vaudoise et dans l'entier des lois cantonales et il est en voie de, de révision et ces lois sont en voie de révision et chaque révision, c'est le cas de la prochaine révision dans le cadre du coton de Vaud, chaque révision reconnaît de plus en plus de responsabilités et de sphères d'autonomie aux infirmiers et aux infirmières. Donc pour ça c'est bien joli, mais il faudrait quand même réussir à mettre une formation à niveau qui permette à ces professionnels de faire face à ces responsabilités. Euh, une autre chose clé, c'est la collaboration interprofessionnelle. Je vous ai parlé de l'époque où les infirmières étaient appendiculaires, elles étaient l'appendice du médecin, le, celle qui faisait une fois qu'elle avait reçu l'ordre de le faire. Aujourd'hui, on peut dire que chacun œuvre dans sa sphère de compétences et elles sont élevées, hein, euh, tant chez les médecins que chez les infirmières, chacun œuvre dans sa sphère de compétences et la relation elle est de plus en plus interprofessionnelle. Alors on pourrait dire interdisciplinaire, mais les interprofessionnels où chacun doit entendre l'avis de l'autre pour pouvoir se faire un avis global sur une situation de soins, euh, une situation ne se, résout, ne se résume pardon, jamais ni au regard infirmier et, 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 et pas seulement au regard médical. Peut-être aussi une chose qui fait que ça a favorisé hein, le, le, le passage des infirmières au niveau HES, c'est qu'en parallèle, exactement au même moment, on a monté des formations qui sont les formations d'assistantes en soins et santé communautaires. Donc il y a maintenant des jeunes qui rentrent en formation d'apprentissage, qui font trois années d'apprentissage et qui, pendant ces trois années d'apprentissage, apprennent à faire, à prodiguer tous les soins qu'on appelle les soins des activités de la vie quotidienne, la toilette, l'habillement, les, les, les soins de prévention d'escarre, de etc. Ce sont aussi, elles font aussi toute une série de soins qui étaient réservés aux infirmières par les médecins qui les déléguaient précédemment et maintenant, c'est elles qui le font. Donc, on voit l'arrivée de toute une catégorie de jeunes maintenant qui sont formés avec trois ans. Et moi, été, je vais vous le dire, j'ai été favorable à l'arrivée de ces assistantes en soins pour une raison très simple. C'est que si je vais acheter un ballon pour mon, mon petit dernier chez Manor, je, je m'adresse à une gestionnaire de vente qui a fait trois ans d'apprentissage. Il n'y avait que, finalement, dans le domaine de la santé où on continuait avec des formations 18 mois, 12 mois, 3 mois, 3 semaines même dans, dans, dans certains cas pour ce qui est des auxiliaires Croix-Rouge. Et, et dans le fond, on confie nos aînés, on confie mon papa, ma maman à des gens qui ont des formations extrêmement courtes et beaucoup plus courtes et beaucoup moins euh, exigeantes en termes de... de, de, de connaissances de base que pour n'importe quelle euh, vendeuse de chez Manor. Et je n'ai que du respect pour les vendeuses de chez, chez Manor, j'espère que vous avez bien compris. Donc je militais pour qu'on on ouvre une possibilité pour que les gens qui s'appelaient avant aide-soignante ou peu importe le terme que ces gens aient accès à un vrai métier et que ce métier ne soit pas cloisonné, c'est-à-dire celles et ceux qui en ont le don puissent faire, les compétences, puissent faire un complément qu'on appelle une maturité professionnelle et pourquoi pas continuer vers le bachelor en sciences infirmières, le master, le doctorat, etc. Donc c'est ouvrir les voies que les gens puissent avoir une voie de carrière toute ouverte, ils s'arrêtent où ils peuvent, où ils veulent, mais ce n'est pas fermé. Alors, comment on s'y est pris Ça a commencé en 2000. La loi fédérale 5 minutes, merci. La loi fédérale a prévu qu'en euh, 2000, on passe les for la formation du côté du tertiaire. C'est en 2000... Euh, voilà, elle est là, la faute. Je savais qu'il restait une faute. C'est en 2002 que les HES ont pu euh, démarrer. Euh, en 2006, qu'on a commencé avec le processus de Bologne, avec le bachelor... On a créé l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins qui est ici, à côté de l'Aquatis, la, de, de, comme ça tout le monde sait de quoi je parle, euh, donc tout en haut la, au terminus de, de, du, du M2, euh, au Biopôle. Et ça, c'est un institut universitaire avec l'Université de Lausanne euh, qui fait que depuis 2007, nous formons euh, les masters, en fait, depuis 2008 les masters en sciences infirmières et puis depuis 2009 les doctorats en sciences infirmières. C'est une révolution culturelle parce qu'il faut se rendre compte qu'autant temps Champ de Pierre, qui aujourd'hui est devenu ESAV ou La Source, pour le coton de Vaux, nous sommes passés d'école professionnelle en institut universitaire, si vous voulez. Et là-dedans, ça veut dire une révolution extrêmement importante, notamment en termes de scientificité des savoirs, de formation des collaborateurs et des collaboratrices qui travaillent et œuvrent au sein de ces écoles-là. Ça signifie aussi qu'on a fait de gros efforts en matière de recherche, etc. On ne va pas être plus long. Petite pensée pour les, pour les pionniers. Je dirais que dans notre canton et en Suisse romande, euh, au niveau des conseillers d'État, je, je crois qu'il faut mentionner Martine Brunschwig-Graff et Anne-Catherine Lyon, qui ont été chacune à une autre époque et dans d'autres domaines, mais des piliers politiques pour soutenir l'une, la formation en HES, Mme Brutschvik-Graff, et l'autre, la formation en master et doctorat, c'est Mme Lyon. Ça, c'est pour les politiques. Et puis, je voulais aussi mentionner qu'à une certaine époque, il y a fallu qu'un certain nombre de directrices d'instituts, d'institutions de formation se mouillent réellement, politiquement, qu'elles se mettent en avant, qu'elles aillent voir les politiciens, qu'elles leur disent, maintenant, on ne peut pas faire autrement que d'aller dans ce sens-là. Et je pense, par exemple, à Mme Bresson, je pense aussi à Mme Augsburger, qui dirigeait La Source, ou à Mme Paquier, qui dirigeait Boissière. Ce sont des, des dames. Qui sont qu'on rencontre ici dans la rue quand on va à Lausanne, ou des fois à Connaissance 3, mais qui sont des pionnières aussi. Les nouveaux rôles, là je vais être plus court, mais ce n'est pas très important de les décrire très précisément, mais vous dire qu'aujourd'hui, euh, le bachelor en soins infirmiers, c'est le titre professionnalisant, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est avec un bachelor qu'on a le droit de soigner la population, qu'on a le droit de s'occuper de, 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 de soins euh, en fin de vie, de soutien, de, de soutien relationnel, qu'on fait aussi toutes les procédures déléguées par les médecins qui sont les piqûres, les injections diverses, etc., les soins techniques, mais aussi tout ce qui est la promotion de la santé, l'éducation à la santé, et puis bien entendu euh, tout ce qui concerne les démarches qualité et, et, et la recherche. Donc les soins infirmiers s'exercent au niveau bachelor. Mais il existe à peu près 10%, ça, c'est une statistique internationale. C'est un peu tôt pour donner des statistiques dans le coton de Vaud, mais il existe internationalement un chiffre qui est de dire à peu près 10% de ceux qui ont un bachelor font un master. Et ça, ce, ce sont ici des infirmières cliniciennes spécialisées. Il en existe quelque chose comme une cinquantaine au CHUV aujourd'hui. Le but étant d'en avoir 60, si j'ai bien compris ce que veut la direction des soins du CHUV. Et ce sont des infirmières qui sont là pour améliorer les pratiques, pour faire le lien entre la recherche et les pratiques de soins. Pour aider à mettre en place des protocoles qui soient toujours up-to-date, si vous me permettez l'anglicisme, et qui permettent donc de garantir la meilleure sécurité. Donc elles sont réellement un maillon essentiel de l'amélioration de la qualité des soins. Le master peut aussi aller dans un nouveau sens, et ça il n'est pas encore ouvert ici à Lausanne, mais c'est de la musique toute proche, euh, c'est ce qu'on appelle les infirmières praticiennes spécialisées. Celles-ci font un master un peu plus long, ce n'est pas 90 crédits, mais 120 crédits européens, et ces 120 crédits les amènent avec un approfondissement très clair, alors en capacité de poser un diagnostic, connaissance. Euh, physiopathologiques, pharmacologiques et, et font énormément de stages avec des collègues médecins de telle manière que ce sont ça, je dirais, les infirmières praticiennes, demain, ce sont elles qui vont seconder le corps médical dans ce que je dirais la première ligne, c'est-à-dire les premiers soins euh, pour que la communauté puisse euh, ne pas débarquer intégralement euh, aux chuves ou dans les services d'urgence. Ça existe aux États-Unis, ça existe dans, euh, dans tous les pays anglo-saxons, ça existe aussi au Québec, c'est même complètement dans les, dans les normes, mais euh, pas ici, donc il va falloir s'y habituer, c'est pour demain. C'est l'infirmière qui a un stéthoscope autour du cou, et ça, c'est quand même une drôle d'image. Hein à certaines époque, on n'imaginait pas trop ça. <rire> Voilà. Euh, il existe aussi, bien sûr, au niveau universitaire, le PhD en sciences infirmières. Je dirais en deux mots, ce sont les chercheurs, ce sont ceux qui produisent du savoir, mais du savoir en soin du savoir autour du soin. Et il y a un très bon exemple ici, c'est Mme Droh-Mendelswein qui est en soi une anthropologue et qui travaille dans l'équipe de recherche ici à, à la source. Elle travaille dans l'équipe, on a des infirmières avec un PhD, donc un doctorat en sciences infirmières, on a des docteurs en anthropologie, docteurs en psychologie, docteurs en pharmacie et on a même un docteur en médecine. Et donc tous ces, tous ces gens sont concentrés autour d'un objet qui est qui tourne autour de comment bien prendre en charge ou tenir compte des besoins des populations que l'on soigne. C'est une approche, donc, euh, interdisciplinaire très claire. Voilà. Alors, propos conclusif. Heureusement, j'y arriverai presque. Hein. Le propos conclusif, c'est de vous dire que, bien sûr, on a, en 30 ans, vécu un très fort mouvement de professionnalisation des soins infirmiers que cette sphère d'autonomie dont j'ai commencé à parler ne cesse d'augmenter, et d'ailleurs la prochaine loi sur la santé publique dans le canton de Vaud va sceller un nouveau niveau d'autonomie, mais c'est sympa de se dire « Ouais, chouette, on a gagné, on est sur le pôle du pouvoir, hein. on a gagné de l'autonomie, on a gagné... De... » Oui, il faut aussi que les formations amènent ces gens à être équipés de telle manière à assumer ces responsabilités, parce que lorsqu'une infirmière ira à domicile à 2h du matin et décidera de garder la personne à domicile plutôt que de la référer à l'hôpital, si elle a fait une erreur, eh bien, il n'y a personne derrière, et surtout pas un médecin, hein, puisqu'il n'était même pas au courant, qui vont dire « oui, non, c'est ma décision ». Non, ce sera sa décision, et il faudra qu'elle puisse l'expliquer, comme le ferait n'importe quel universitaire qui euh, jouit non plus d'un métier, mais d'une profession. Euh, donc, on, part, on, on est en train de tranquillement passer de quelque chose qui était l'acte médico-délégué, le médecin dit à l'infirmière « tu lui donnes un antibiotique et tu le fais comme ci, comme ça », à ce que je dirais une complexification des des, des, des procédures dans la sphère d'autonomie, c'est-à-dire l'inclusion de gestes qui, qui hier étaient, des ou même encore aujourd'hui, des, des gestes médicaux, mais qui sont pratiqués par des infirmiers et des infirmières. D'ailleurs, certains spécialistes, je pense aux gastro pour donner un exemple, ça fait longtemps qu'ils ne poussent plus des tuyaux dans les différents orifices du corps humain. Ils le font faire par leur, par leur personnel, euh, infirmier ou assistante médicale. Donc il euh, y, y a une tendance à vouloir, euh, à vouloir se délester d'un certain nombre d'actes. Donc ce qui est important, c'est que les infirmières puissent être formées pour ça, pour qu'on puisse ensuite avoir une collaboration interprofessionnelle où on n'est pas basé sur une hiérarchisation des badges ou des diplômes. Hein, à l'hôpital, ceux qui ont connu le, le, les hôpitaux, euh, on sait très bien qu'il y avait les diplômes rouges et le diplôme bleu. Alors le rouge était le médecin et le diplôme bleu l'infirmière, donc le rouge décide, le bleu fait. Euh, maintenant, il, il faut se rendre compte que vous pouvez avoir des diplômes bleus d'un très haut niveau et des diplômes rouges tout à fait débutants et puis que ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est celui qui sait faire il prend le lead, c'est-à-dire il prend la responsabilité de prendre des décisions, et puis celui qui ne sait pas faire, il fait avec. Donc, c'est pour cette raison que je parle beaucoup d'interprofessionnalité, une chose très importante, on forme maintenant les infirmiers, les infirmières et les médecins sur les mêmes bancs, pas complètement. Hein. On est de loin, alors pas encore au complètement. Mais nous avons d'ores et déjà des modules communs euh, où les infirmiers, les infirmières et les médecins se retrouvent ensemble, soit à la faculté de médecine, enfin l'école de médecine, soit à la source, ensemble sur les mêmes bancs. C'est très intéressant, on les envoie même à l'étranger faire des expériences de stage, si vous voulez, ensemble, en binôme, et c'est très intéressant. Ce sont des étudiants qui travaillent ensemble et maintenant on commence à avoir un petit peu de recul et on voit que les jeunes infirmières et les jeunes médecins qui se retrouvent dans les services ont déjà une toute autre relation, une toute autre capacité de connaître ce que l'autre sait et comment est-ce que ce savoir-là complète le mien. Voilà, je vous l'ai dit, hein, Passer de, ça c'est un enjeu majeur, passer de l'hospitalocentrisme vers la communauté, très important, et puis j'aimerais quand même que vous compreniez dans mes propos avec ce cette dispute essentielle qui est celle du don et du pouvoir, que le pouvoir ne me ferait pas perdre la notion de, principale qui est de dire que les infirmiers et infirmières sont condamnés à travailler ensemble et non pas les uns contre les autres. Donc, il ne s'agit en soi pas d'une forme de revendication ou d'agression. De, ou de, voilà. J'ai à peu près tenu le temps On est au temps des questions ou des remarques. Allô Alors le public est par là. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole Est-ce que quelque chose est prévu pour les détenteurs d'anciens diplômes, comme une formation continue Oui, alors euh, les, les formations continues se poursuivent, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la formation post-grade, tous les certificats, les diplômes, les masters d'études avancées, donc tout ce qui est la formation post-grade à part euh, le pur master et doctorat, dont je peux vous parler après, toute cette formation est ouverte à l'intégralité de la profession infirmière. Donc il n'y a pas de... Les anciens diplômes sont actuels, hein qu'on soit bien clair, moi je, je fais encore partie. Hein donc euh, si demain je voulais aller à, à, à la Haute École Santé Vaud faire un, un diplôme d'études avancées en, en pédiatrie, et je peux le faire, il n'y a aucun problème. Le seul problème qu'il y a, c'est que pour accéder au master, pour accéder au master suivant, je dirais, l'ancienneté du diplôme, il y a un parcours préparatoire à imaginer, tout simplement parce que euh, ce qui est enseigné ensuite au en master et ce qui a été enseigné précédemment, malgré l'expérience clinique alors qui est... Euh, qui est, qui est Énorme, très souvent, mais notamment en termes de connaissances, euh, de, de, de méthodologie scientifique et de, et de statistiques, etc., euh, il y a un petit effort à faire, mais il y a chaque année, cette année par exemple, il y a quelques, quelques, mois, euh, quelques jours, pardon, on a vu 13 nouvelles collègues très expérimentées venir faire ce petit programme de, de, de préparation pour pouvoir rentrer en master à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins de Lausanne. Donc les, les chemins ne sont pas fermés. Alors là-bas c'est un infirmier anesthésiste et non pas psychiatrique qui va s'exprimer, c'est mon ancien collègue. Salut Jacques, <rire> euh, la question est la suivante. Euh, pour les formations spécialisées dans le domaine des infirmiers, qu'on connaît dans le domaine de l'urgence, de l'anesthésie et des soins intensifs, ces formations-là sont restées du niveau ES, école en école supérieure. Et nos, nos voisins français qui ont très longtemps considéré les infirmières anesthésistes comme des infirmières aides anesthésistes ont maintenant un diplôme d'état d'infirmière anesthésiste ou d'infirmière anesthésiste qui se situe au niveau du master. Oui. J'aimerais que tu t'exprimes là-dessus que tu, peut-être, est-ce qu'il y a une orientation que la Suisse oui. donne à ces formations spécialisées de, de haut niveau aussi, un équivalent de master, pourquoi pas 3 ans plus 2 ans, on arrive à 5 ans de master. Alors, Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter un équivalent de master. Si c'est un master, ça n'en est pas un, mais il ne faut pas qu'on reçoive des équivalents de master parce que ça, c'est ce qui est souvent le moins facile à comprendre et à justifier dans le système. Soit le système change et puis ça devient un master, soit ça n'en est pas un, mais euh, disons les équivalences. je ne suis pas trop pour. Je suis complètement d'accord avec M. Costotini, si présent, c'est-à-dire que si la Suisse n'a pas pris ce chemin, c'est pour une raison très simple, c'est que de l'autre côté de la Sarre, il y a une majorité et qu'on on, on ne peut pas, nous, changer toutes les lois et tous les systèmes, notamment le système dans le domaine des soins intensifs, des soins d'urgence et de l'anesthésie, qui veut que ces gens, comme en Suisse romande, en Suisse alémanique et au Tessin, soient formés euh, au meilleur niveau, bien entendu, parce que ce sont des gens qui prennent des très très grosses responsabilités, mais soient formés en n'ayant pas, dans la plus grande partie du pays, le niveau universitaire qui les amènerait vers un master. Donc aujourd'hui, tant que la Suisse alémanique ne prend pas le virage qui a été pris en Suisse romande, de tertiariser les études et puis de, de passer ça au niveau HES ou universitaire, peu importe, hein, même bon, à l'école polytechnique s'ils ont envie. Euh, tant qu'ils ne prennent pas ce virage, ils sont obligés de bricoler en disant on a des diplômes inférieurs, des spécialités supérieures, mais qui sont des suites de diplômes inférieurs. Donc ce n'est pas, pas un master. Euh, ça existe en France euh, et ça existe dans presque tous les pays. C'est soit du niveau master, soit du niveau euh, de ce qu'on appelle les infirmières praticiennes ou aux États-Unis les nurse practitioners. Donc partout, c'est du meilleur niveau euh, possible, mais en Suisse, nous sommes obligés d'attendre que nos collègues alémaniques, j'espère que je ne vexe pas trop de monde dans la maison, dans, dans, dans la salle, mais prennent conscience de l'impasse dans laquelle ils se sont enfilés en 2000 en refusant de faire comme en Suisse romande. Euh, parce que d'ailleurs, s'ils l'avaient fait comme en Suisse romande, ils auraient vu une explosion de leurs effectifs. La voix au docteur. Oui, oui, c'est la voix au docteur. Merci beaucoup pour votre présentation, mais c'est n'est pas à titre de médecin que je me prononce, c'est simplement, euh, au fond, est-ce que vous avez observé, au regard de ce nombre croissant d'étudiants qui, qui joignent cette école, euh, est-ce qu'il y, y a un lien également avec euh, la diminution du retrait, si elle existe, du retrait des infirmières formées dans la vie professionnelle parce que ça, c'était un problème majeur de regarder en forme un très grand nombre d'infirmières. Et puis ensuite, dans les faits, eh ben, il y a un petit pourcentage seulement qui va rester dans la profession. C'est la première partie de la question. Et la deuxième question, est de savoir euh, qu'est-ce qu'il en est de ce que l'on appelle la pénibilité du travail des infirmières. Parce que ça, c'est quelque chose qui est un refrain qui, qui est largement entendu. Merci. sur sont deux, deux questions fondamentales. La, la première, effectivement, avec 87% d'étudiantes vous imaginez bien que toutes ces professionnelles qui arrivent sur le terrain sont confrontées euh, à, aux mêmes choix euh, qui, sont qui ont été les leurs depuis toujours, c'est-à-dire, euh, ouais, depuis toujours peut-être pas, parce qu'il y a eu les diaconesses aussi, mais enfin, euh, vais-je avoir des enfants, euh, vais-je me marier, et à partir de ce moment-là, il y a quand même une certaine période où c'est possible et après plus, donc cette période-là, elle correspond euh, au moment où, où les où on va se former aux formations post-grades, au moment où on va prendre des responsabilités de chef de service, etc. C'est ce qui rend les choses absolument incroyables. J'ai fait une étude il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 15 ans. Euh... Sur, euh, sur cette notion-là, et on voyait que les 12 d'infirmiers qui étaient en, en exercice à cette époque dans le coton de Vaud occupaient 44 des postes à responsabilité des institutions vaudoises. C'est une surreprésentation mais terrible, 12 qui occupent 44 des, des postes. Donc, ça, c'est juste pour un, un, un petit mot. Et en disant que pour les études de médecine, aujourd'hui, on voit une forte féminisation. Et euh, un, des, un des phénomènes qui commence, il mérite d'être suivi, hein, mais un des phénomènes qui commence, c'est euh, notamment la transformation des cabinets pour devenir des cabinets de groupe, de telle manière qu'on puisse avoir plusieurs collègues aussi à 60 ou 70% qui partagent une patientèle et qui s'interchangent, si je me permets ce terme, de telle manière que ces, ces professionnels puissent aussi avoir une, une famille. Donc on, on voit que ce qu'on a connu très fort chez les infirmières arrive maintenant chez les médecins. Alors ça, ça ne va pas s'estomper. En revanche, je pense, mais c'est trop tôt pour, pour réellement jouer au, à l'historien qui vous donne des chiffres, je pense que la perspective de faire ce bachelor master doctorat et des spécialisations aussi de type anesthésie, soins intensifs etc., a plutôt encore plus ouvert que le contraire le, les perspectives professionnelles. Donc, mes, 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 mes jeunes diplômés, quand je discute avec eux, je les vois par la suite, j'en vois énormément avec des projets de carrière. Alors, elles font un peu le désespoir des rh parce que les RH, pendant des décennies, si ce n'est plus, avaient l'habitude d'engager une infirmière. Qui engage une infirmière C'est une infirmière. Une infirmière, c'est une, une infirmière, pas final. Et puis elle vient pour donner soin infirmier, donc on est très tout de suite d'accord sur le mandat, on signe le contrat, tout est réglo. Aujourd'hui, elles arrivent et elles disent « Vous m'offrez quoi comme perspective Je vais me développer comment chez vous c'est très agaçant quand on est RH et qu'on n'a pas l'habitude. Mais donc, il y a réellement une volonté chez ces jeunes d'avoir un plan de carrière et puis de changer. Alors, elles zappent très vite. Hein. Si l'institution ne donne pas les perspectives de plan de carrière, elles vont voir juste à côté, parce que si elle est meilleure, la, le, le plan de carrière, ben, elles vont bifurquer. De toute façon, il y a de la demande partout, tout le temps. Donc, je postule qu'on devrait un peu améliorer la mortalité professionnelle, mais je postule qu'on ne va pas l'éradiquer parce que ça reste une profession... 87% féminines, et qu'on est bientôt à 70% dans la médecine et qu'on est en train de voir exactement la même chose, enfin, en tout cas, arriver. Il y a eu dernièrement un reportage à la, à la télévision suisse romande, je ne sais pas, mais vous qui avez fait vos études euh, il y a deux, trois années euh, en arrière, pas euh, la pénibilité qui a été décrite dans ce reportage, c'est la même que celle que vous avez, même elle était certainement pire, que vous avez connue, mais aujourd'hui il y a moins d'acceptabilité par rapport à cette pénibilité. Alors il ne s'agit pas de dire les jeunes ils ne supportent plus rien, c'est des petits rigolos, il s'agit de se dire comment est-ce qu'avec cette population-là, qui a été élevée comme ça par nous, hein, pas par ça, qui a été élevée comme ça avec cette difficulté à supporter la frustration et puis à, à, à être maltraitée quelque part par les horaires ou la pénibilité, comment on va faire quand même avec eux Parce que jusqu'à Novel sans eux, ça va être pire. Donc là, on doit changer aussi nos politiques RH. D'où cette initiative dont je parlais de l'Association suisse des infirmières qui veut justement militer pour que quelque chose change, notamment, et je viens sur la question de la pénibilité, notamment en disant qu'il ne s'agit pas d'éradiquer la pénibilité, mais de reconnaître la pénibilité. Il s'agit d'organiser les horaires. Les infirmières n'ont pas de problème, commencer à 7h du matin. Mais si les crèches ouvrent à 7h30, ça reste un problème. C'est énorme comme problème. Donc il y a un certain nombre de choses qui font que... Si en plus le salaire n'est pas extraordinaire et que l'époux gagne bien sa vie, ça coûte trop cher d'aller chercher un système de remplacement de nounou plutôt que de rester tranquillement à la maison et d'avoir moins d'impôts à payer. Donc là, là, ce sont des effets systémiques sur lesquels il nous faut absolument nous pencher. Alors là, je fais du féminisme, hein, madame. Je <rire> ne
0: vois plus d'autres mains se lever.
1: Ne soyez pas. Si, si vous ne réagissez pas, vous allez me faire croire qu'en tant qu'anesthésiste, vous êtes tous endormis. Puis ça, je ne veux pas y croire. Donc... ah, alors voilà. Moi, je... voilà. Parfait. Il est l'heure.
0: Merci beaucoup. Merci, pour Merci à vous.